0: essa mais o um um podcast onde cerveja, é o tema principal. Meu nome é Anselmo Mendo e como tem gente ruim nesse mundo, pelo amor de Deus.
1: Aqui é o Bronson e a mesa do mestre cervejeiro só aceitam pessoas respeitosas.
2: Ah, isso aí, Carlos Bronson. E aqui é o Renato Martins e, cara, a gente vai sair da quarentena melhor do que entramos, com certeza. <risos>
0: <risos> Toma, <risos> eu quero ver se a gente vai sair de 2020. Caraca, se a gente conseguir sair de 2020, eu já vou tô muito feliz. 2020, Parece um buraco negro. Tá tipo é.
2: caverna do dragão, né, cara? E tá cada coisa acontecendo, que tá uma loucura, né?
0: Hoje. A gente vai sendo sugado fazendo de 2020. A gente quer sair. Tamo ali na. Como chama quando a gente tá na beira do buraco no negro? A, 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 a zona de. de... Nossa, fugiu a palavra. É, não tem um nome quando a gente fica flutuando ali, ainda não caiu no buraco. O buraco é 2020, que é. Isso ah, pra gente. Que medo. Ah, pessoal, essa daí, essa semana, algumas repercussões ainda do caso da Implicantes, nossos queridos amigos da Implicantes que está lá fazendo a vaquinha deles para recuperar a cervejaria, quem não sabe quem é a Implicantes, é aquela cervejaria gaúcha que se define como a primeira cervejaria negra do Brasil e que montou um financiamento coletivo para poder retomar os seus negócios, dando em troca brindes e prêmios lá para o pessoal e foi muito atacada nas redes sociais por causa disso, Muitos racistas e tudo mais. E a gente queria continuar repercutindo um pouco disso, em cima de um texto que a Fernanda, bom, a sommelier famosa aí da internet, que é lá de Florianópolis, nossa amiga, que faz cupcakes maravilhosos, né, Renato?
2: Hum, nossa, que saudade hein, de um cupcake com uma cervejinha também, uma harmonização Fernanda A Fer
0: Fernanda, outro dia, aos tempos atrás, ela mandou uma mensagem falando, é, acho que apareceu, sabe quando no, o Facebook manda assim, o que ah. você estava fazendo há não sei quantos mil anos atrás, ah. apareceu eu acho que pra ela, assim, que fazia um século que ela tinha participado do BeerCast. Ah, ela ai. mandou uma mensagem, faz tempo que vocês não me convidam pra participar do BeerCast. Falei, a gente só vai convidar se você trouxer é, cupcake que nem a outra vez. É, essa a condição. A <risos> gente gravou com
2: ela durante a Beer, Beer Brown, se eu não me engano, alguma coisa assim. É, é, Brasil é,
0: Brown. Brasil Brown. Né? Uh, foi na Brasil Brown ou no Mundial? Não era Mundial de la Mundial R, de la ou é. o de Gustavir, A, é. a de é o que aconteceu junto com a Brasil Brau. Foi num é. desses eventos. E foi. lá. no Olha só, faz tempo, porque foi lá no, no Imigrantes, a foi. sua exposição Imigrantes aqui em São Paulo, quando não era reformado, quando era aquele é de espaço. Em 2018, eu acho. Né? Lá. É. Uma barulheira desgraçada A gente arrumou uma mesinha a gente, o, o relato falou para ela levar E ela levou mesmo, cara Ela tinha cupcake lá Então a gente fez o programa comendo Tava maravilhosamente gostoso
2: BeerCast número 116 é, De julho de 2015
0: Olha aí Nossa, que legal é, Nossa, 29 de julho de 2015 Quase é, go... é cinco anos atrás Faz tempo pra caramba Muito bom Muita saudade desse cupcake e ela escreveu um texto muito legal a respeito disso, colocando a posição dela sobre uh, empatia, né, como que você se coloca no lugar dos outros, de problemas que estão acontecendo no mundo da cerveja e o quanto que a nossa posição e olhar de branco, heterossexual, esse modo como a gente vê as coisas, influencia no, na, nas questões que são mais primárias e primitivas que já deviam estar tá sendo resolvidas ou terem sido resolvidas dentro do mundo da cerveja. E esse uhum. texto repercutiu muito, muita gente ficou discutindo ele, discutindo para o bem discutindo para o mal, falando coisas que não deviam ter falado, já que era um texto claro, que não atacava ninguém e falava de um problema real. E uma das coisas mais legais que aconteceu com isso, é que ele teve a ilustre presença nos comentários do ilustríssimo Gert Oliver, talvez a maior personalidade cervejeira viva no mundo, no momento. né? Ele é um cara muito importante para o mundo da uhum. cerveja, a gente já falou dele algumas vezes aqui no programa. Quando aconteceu a questão dos implicantes, uh, o problema com eles lá, a gente insistiu muito e falou, pô, e, ah, e o Gert foi citado naquelas discussões lá, porque tinha gente falando que... Surgiu aquela coisa de dizer assim: ah, esse pessoal tá com mimimi. Bom, mesmo é o Gert, que ele não fica com, com vitimismo nem com mimimi. Subiu à custa do seu esforço, né do seu mérito e tudo mais. Meritocracia. Meritocracia. Aí ele foi lá, cara, e escreveu no post dela isso é lindo, né? Ele veio, ele já tem amigos brasileiros, ele vem sempre no Brasil, mas ele foi lá e escreveu, escreveu coisas muito legais e muito bonitas. Eu acho que todo mundo devia prestar atenção no que esse cara tem a dizer. Então, a gente queria repercutir isso, falar uhum. que ele falou lá, contar aqui pra vocês. A gente já juntou outras coisas pra falar dele, porque a gente acha que ele é uma super estrela e a palavra dele é muito importante. E agradecer a Fernanda Bebou por ter colocado essa coisa em pauta colocado a cara para bater, porque é assim: a gente se expõe e é muito sofrimento, sabe? Tem muita gente que tá sofrendo muito esses dias aqui com tudo que tem acontecido. Quem não sabe o que está acontecendo, existem aí existiu um problema na internet em certos grupos, né, acusados de racismo. Teve gente que printou a conversa do pessoal lá e essa coisa se espalhou pela internet, expôs muitas pessoas que tinham conversas horrorosas e falavam de uh, agrediam as pessoas lá dentro de uma forma muito covarde, muito feia. E isso daí ganhou grandes repercussões todo mundo cerveja, se você está ouvindo e não sabe do que se trata, entra nos grupos cervejeiros segue as cervejarias, entra lá no Instagram da, da, das marcas ou do pessoal, Você se esse pessoal que a gente cita o tempo todo aqui, que está todo mundo falando disso, aí você vai poder saber um pouco mais a respeito do, do que está rolando
2: Como é tradição no Bearcat em São Momento? Vamos tomar uma cerveja hoje, não vamos?
0: Sim. Vamos! Boa! Eu quero agradecer ao meu maravilhoso amigo é, Marcelo Moretti. Marcelo ah, Moretti, boa. um dos caras Olha mais aí. legais do mundo. O Marcelo, é, ele é, é assim. Ele teve uma vez, quando eu tava começando a usar o Zoom, que a gente fazia as confraripa é. E eu não, ainda não sabia mexer direito no Zoom. A gente tá fazendo confraria aqui, todo mundo bebendo, e tinha um monte de gente na sala. E eu não me dei conta que a sala de espera, o waiting room lá, tava uh, ativa. E o Marcelo entrou e eu não liberei ele. E ele ficou mandando mensagem do grupo e eu tava conversando aqui e não vi. E ele foi dormir, eu acho que ele ficou com raiva, porque ele foi dormir achando que eu não tinha deixado ele entrar e não foi de sacanagem, Marcelo. Foi assim Ai, que... Eu sou tonto e não vi que você tava lá. Aí, aí eu peguei e juntei as duas coisas, né? Ele pegou e deu cerveja. Essa é a cerveja, que é a APAS, maravilhosas APAS que a gente fala, cervejeiro caseiro, excelente, melhor, uma das melhores APAS de São Paulo, do Marcelo Moretti. Muito ele fez as APAS e mandou para várias pessoas, e não mandou para mim eu falei, ah, ele não mandou porque ele tá com raiva de Bimpô Marcelo, manda uma cerveja para mim e ele tava em Maringá e não mandou a cerveja, quando ele voltou para São Paulo ele ouviu o programa que eu falei isso e me mandou ah, muito obrigado Marcelo, você é um cara olha muito gente essa. boa, mandou tomara um que, boy trazer aqui.
2: Tomara que ele escute eu dizer que eu também não ganhei essa daí, quem
1: sabe ele não <risos> me manda na próxima
0: <risos> olha aí, o Renato é. não ganhou também o é, eu não ganhei, ganhou.
1: viu bicho. Eu já ganhei uma personalizada Olhei, olha aí
0: é? E não é esse rótulo aqui? É mais legal? É, Opa. foi rótulo do Charles Bronson. Olha! Oh, oh, exemplo, yeah, pô, é, é um é Impressionante. <risos> Cara,
1: engraçado
2: que hoje, dia 18 de agosto, eu tava olhando meu Instagram e tinha uma foto do, do Marcelo lá no interior, lá colhendo umas amoras. Aí é lógico, eu falei assim... Ah, e, e aí depois eu rolei pro lado e vi que ele, que ele tava fazendo geleia de amora. Eu já falei, logo eu falei, eu falei pô... Pensei que ia sair uma amorapa aí, né, pô? Tem que sair uma
0: cervejinha. <risos> aí ele falou, ó, oh, não dá ideia, hein? aí, Marcelão, já manda essa amorapa pra casa aqui. Se ele tava no interior colhendo, eu, eu aposto que ele já veio com o porta-mala cheio. Deve ter uns 60 quilos de amora lá. Ele vai fazer a próxima. <risos> que nem Muito ele faz bom. com hibisco. Muito boa, parabéns. Essa daqui. É engraçado, eu não sei. O, o Marcelo é um inventor, ele faz apa, mas ele mistura, ele tenta. Fazer umas apas diferentes aí. Essa daqui tem notas de café. Eu sinto coisas de café aqui, um pouquinho torrado, não sei o que, que é. Ah, interessante. Eu acho bem agradável, ficou diferente. É uma apa de, de, de outro nível aí. Muito bom. Vocês uh, estão Bronson, cervejão, Bronson é?
1: tá bebendo o quê? Eu tô bebendo a Aventinos Double, Double Bock. Double Box. Olha. É, é o estilo, o estilo recomendado para quem está fazendo para participar do campeonato de cervejeiro caseiro do BeerCast. É, ah, mesmo,
0: conta, conta isso aí, Bruns Explica o que, que é para pessoal.
1: É, está aberto aqui para os patronos, né? somente para os patronos. Um...
0: É claro, então, aberto. O primeiro
1: campeonato... né? Rufem os tambores, né? O primeiro campeonato <risos> de cervejeiro caseiro, o estilo que foi escolhido é, por unanimidade de uma pessoa... <risos> Foi o, o, o Weizen, uma Weizenbock, uma que é um que para quem não sabe é, é um estilo de cerveja de trigo é, mais, mais, com maior teor alcoólico. Né? As Weizenbock vão até mais de, se não me engano, de 6% até uns 8 e pouco. É. Então é um estilo bem amplo aí, em termos de teor alcoólico, que vai ser interessante. É um desafio porque mexer com trigo, ainda mais com um trigo com malte... É, que dá de aula de cor é bem interessante. Então, é um desafio. Os patronos, acho que vai ter um. Ah, já, já registramos o um concurso no BJCP. não oh, tá pouca coisa, vamos não, Vamos iniciar a etapa de seleção, hein?
2: Ô, eu, eu, Bronson, então... e é bom falar aqui que somente patronos do Bercast podem participar, bem, né? Se a galera quiser virar patrona, como é que faz?
1: Se quiser patro... virar patrona do Bercast, você vai lá no PicPay. Arroba beercast Brasil e contribui a partir de 10 reais E ou no pirou para quem não consegue usar o PicPay, vai no apoia.se barra Brasil.
0: É isso aí. Posso aproveitar o gancho para fazer o jabá do curso do Workshop Cervejeiro? É claro. Brasília. É. Workshop Cervejeiro, cara. Se você quer participar de concurso cervejeiros e quer saber mais como eles funcionam, como que é os batidores, como mandar amostra, como se organizar bem para participar de um, um concurso cervejeiro de um jeito bastante eficiente, eficiente no sentido de você mandar tudo certinho, ficar tranquilo e só torcer para a sua cerveja ganhar uma medalha ou receber avaliada lá, ou você receber um ótimo feedback da banca que está se julgando, que julgando, faça o workshop uh, no site www. www workshopcervejeiro.com.br, uma plataforma destinada a cursos voltados só para a área cervejeira. Eu e o Daniel Cordova fizemos uma, um workshop lá, são quase duas horas conversando a respeito de como se preparar para concurso. O Daniel Cordova é um participante experiente em concursos de cerveja, manja muito disso daí, já mandou amostras para vários lugares, já mandou para fora do Brasil, já teve problemas, ele ensina como ele resolver os problemas, quando uma garrafa quebra, quando, se alguma coisa extraviar, ele dá várias várias dicas como preencher o formulário de inscrição, como embalar suas cervejas, coisas que você tem que se preocupar dependendo do estilo que você estiver fazendo. São dicas valiosíssimas, muito legais. Você pode entrar lá no site wwwworkshop, não precisa mais falar www, né? É só workshop cervejeiro tudo junto. Tá junto com, com. BR. Procura lá como participar de concursos de cervejas. Não é como participar, do jeito certo de concursos de cerveja nacionais e internacionais, comigo e com o Daniel Córdova.
2: Nada mais, nada isso menos daí. do que o cara que faz cerveja em casa e teve a receita reproduzida pela Beerland. Só, só isso, isso daí.
0: daí. <risos> e é juiz do BJCP, ele Boa. conhece as duas pontas de um concurso. Ele tanto manda as coisas, como ele é juiz também. Ele já foi lá julgar e ele vai contar como que é ser juiz e o que o juiz se preocupa quando está julgando uma cerveja. É muito legal. Muito bom. Sou suspeito participando. Vamos pro nosso assunto nesse momento. Vamos pro nosso assunto. Ó só, então, acesse, para você ficar bem inteirado do papo que a gente tá tendo aqui, acesse o, o post, o texto integral que a, Fa, que a Fernanda Meibon escreveu lá na Revista da Cerveja. Eu fiz aqui, eu separei algum, uma parte do texto dela, só para que... Uh... O pessoal, tem ideia do tom e do que ela cobriu lá quando quando falou a respeito uh, do tema do racismo e de todas essas outras questões que estão envolvendo o mundo da cerveja aqui? Eu vou lá ler rapidamente alguns parágrafos aqui só para introduzir esse tema. Ela diz assim: a cerveja tem na... ah, nossa a cerveja artesanal brasileira vive numa bolha do homem branco de classe média. Não precisamos nem de dados do IBGE ou qualquer outra pesquisa estatística. Basta observar profissionais, donos de cervejarias e seus consumidores em festivais, por exemplo. Não há diversidade. São os mesmos tipos de pessoas no universo de cervejas mais amargas que as light lagers que costumávamos beber. Ela fala várias outras coisas e depois continua mais para frente. Cerveja artesanal brasileira continua sendo uma cerveja clara, com doses extras de amargor. Por vezes, aquele ruim, harsh, difícil de engolir mesmo. Amargo que não vem do lúpulo, mas de nossa falta de capacidade de reconhecer o nosso privilégio de branco. No alto de nossa arrogância branca, continuamos fazendo rótulos com pessoas pretas na imagem para associar a uma cerveja escura. Como bem disse Eduardo Sena, do blog A Hora do Gole, a imagem de pessoas pretas em rótulos para fins de puro marketing é o retrato de nossa ignorância. Em outro momento, ela continua, foi Sim. citado Garrett Oliver como um exemplo de pessoa preta de grande sucesso no meio cervejeiro e que nunca fez mimimi ou nunca se vitimizou. De fato, nós não podemos comparar histórias e vivências. As pessoas não têm as mesmas vidas e oportunidades. Além do mais, é completamente raso fazer uma afirmação como essa, pois afinal, ninguém esteve na pele dele para saber como foi exatamente alcançar esse sucesso e reconhecimento profissional. Eu sei que esse não é o lugar de fala, mas o lugar de fala, o lugar de fala dela, né, lá uhum. onde ela postou o texto. Mas convido o leitor a refletir comigo com a seguinte pergunta de um dos textos do Eduardo Sena: como opinar em algo que não dói em nós mesmos? Como exatamente, eu ainda não sei, mas o fato de fazermos essa pergunta já nos ajuda bastante na reflexão de nosso comportamento, por muitas vezes racista. Seja ele por querer, por meio de ataques diretos ou ainda sem querer, por ignorância ou desconhecimento. O fato é que nenhum desses comportamentos de nós brancos se justifica. Continua sendo errado, continua sendo crime. E se por acaso você discorda da ação da cervejaria implicantes, basta simplesmente não fazer nada, não opinar e também não opinar também é uma opção. E novamente, ofensa racista não é opinião e muito menos opção, é crime. O racismo na cerveja é o amargo que não devemos mais engolir, disse o Eduardo Sena. É um texto bem bacana que eu acho que diz muito, eu acho que nós aqui, nós somos brancos aqui, todo mundo aqui é branco, né, e a gente fala dessa mesma posição que a Fernanda fala, a nossa visão como branco num lugar onde a gente é maioria e praticamente tomou conta de tudo, então todos, uhum. nós, todos nós teremos que fazer meia-culpa, né, e ver que a cerveja deveria ser uma coisa plural. Agora, o que, que aconteceu é que o Garrett Oliver, citado no texto dela, citado antes em todos os lugares, é um cara perfeito para falar disso, né? o quanto que é a cerveja é de todo mundo. Então a gente separou mais coisas a respeito dele para poder ilustrar essa ideia, né? essa ideia do que a cerveja devia ser e como a questão do racismo é uma coisa importante.
2: Só uma coisa, Selmo, até para a é. gente situar a importância dele aí, bom, primeiro o cara a referência... Referência no mundo, no universo da cerveja aí. É, negro e, e foi utilizado também como um exemplo, né? Especificamente para esse caso aí, é, foi utilizado como um exemplo, né? De, de, de que ah, não, não, se vitimi, não se vitimiza e conquista as coisas com, por mérito próprio, enfim. E excelente livro, ah, o livro dele é sensacional, né? É, não, tem, não tem alguma uma pessoa que, que, que goste de uma boa cerveja, que goste de criar uma harmonização. Quem já estudou, é, se formou sommelier, que nem eu, é, é obrigatória a leitura, né? Além disso, quem gosta de uma boa cerveja, gosta de criar situações e, e harmonizações, é, é obrigatória também. Então, é muito bom.
0: Ó, eu tenho aqui, eu separei uma mini-bill do Garrett Oliver. É, é assim, o Garrett Oliver ele tem 58 anos, nasceu no Queens, em Nova York, e desde, 1900, desde 1994 ele trabalha como mestre cervejeiro na Brooklyn Brewery. Hoje ele é um dos sócios da cervejaria. O Garrett começou estudando cinema na Boston University. Depois ele... Depois que se formou, entre outras coisas, ele fez uma viagem pela Europa, onde degustou cervejas em países como a Bélgica, a Alemanha e a República Tcheca. Isso motivou ele, quando voltou para os Estados Unidos, em 1983, a fazer cerveja caseira. Em 89, ele se tornou aprendiz de cervejeiro na, numa cervejaria chamada Manhattan Brewing Company. E em 93, ele passou a ser o mestre cervejeiro dessa cervejaria. Em 94, ele deixou a Manhattan para se tornar mestre cervejeiro da Brooklyn Brewing. O Oliver é especialista uhum. em cervejas e harmonizações e escreveu vários livros sobre o assunto, incluindo esse aqui, tão famoso que o Renato citou, que é o The Real Master Table. Né? Aqui no Brasil, saiu como a mesa do mestre cervejeiro, descobrindo os prazeres das cervejas e das comidas verdadeiras. Ele também foi editor de uma das bíblias aí da, da, da cerveja, que é a Oxford Companion to Beer e atuou como um juiz do, no Great American Beer Festival. Ele, a, a Oxford é o puta de um livrão gigante, cara, que o, <risos> o, o, o Linus, nosso amigo Linus, lá da Alemanha, né, que participou do Quiz cervejeiro quando ele estava estudando para participar dos, das brincadeiras que a gente faz, ele mostrava que ele estava estudando na Oxford, era o um puta livrão grossão, assim, ele ficava lendo aquela história. Refer, referência, toda, né? Em maio de 2012, o Gerrit foi homenageado pelo Institute of Brewing and Distilling, através da Beer Acad Academy, desculpe meu inglês, como uh, um International Beer Champion, e foi nomeado sommelier honorário da Beer Academy. Ele foi o primeiro, junto com o Bill Taylor, a receber esse título da Organização Britânica que educa e certifica sommelier de cerveja. Então, ele é um cara que recebeu as maiores glórias dos né? Ele publicou coisas e é reconhecido em muitos meios cervejeiros, em muitas instâncias do mundo cervejeiro, em países de grande tradição. Isso é sensacional, não é para qualquer um.
2: É um cara que a gente precisa entrevistar né, nessa momento. A gente já tentou precisa. cavar o pênalti com o... Como é. que chama o nome dele? Da... O Leco.
0: Leco. Leco é.
2: Vamos ver se que acho...
0: O Leco, é. O Leco é o nosso amigo brasileiro que trabalha na Brooklyn. Quando ele veio aqui no Brasil, nós gravamos dois programas com ele. Podem olhar e acessar o site do podcast ou nos lugares onde você ouve o podcast. Vai nos programas do começo do ano, você vai encontrar lá o Leco e ele é um cara super gente boa, quando a gente soube dos problemas, que o Garrett tinha sido citado, a gente falou assim, vamos entrar em contato com o Leco, ele é o cara mais próximo do Garrett que a gente conhece, aí mandou uma mensagem pra ele, ô Leco, fala lá com ele conta a história, e ele realmente falou, ele disse que ele mandou mensagem pro Garrett, que ele contou as histórias e, mas ele tinha um limite para influir nisso, né? ele, ele é amigo, amigo, ele conhece o cara, trabalha na mesma fábrica que o cara, mas ele, ele não pode ir lá na casa do cara para tomar cerveja e falar assim, olha, vê lá os problemas do pessoal no Brasil, então a gente é. ficou com uma leve esperança que quem sabe ele podia entrar mais a fundo nisso. E acabou acontecendo quando ele acabou uh, interferindo e, e respondendo lá num post de divulgação que a Fernanda tinha feito no Instagram. O Biercast ah, está
2: cada vez mais internacional. Daqui a pouco a nossa hora vai
0: chegar também. Já pensou se a gente consegue entrevistar o Gert? Ia ser sensacional. Oh, Gert, se estiver ouvindo a gente, fique sabendo que a gente quer entrevistar você, viu? A gente vai arrumar um pessoal que fala muito bem inglês e a gente love vai fazer ótimas perguntas. Já conquistamos Portugal, falta
2: Nova York agora. É. <risos> Portugal, em breve Uruguai. Em breve Uruguai. É, é, em breve Uruguai. Estamos, estamos internacionais tarde, mais né? do que nunca. Então, quem sabe... A gente o Bronson já, já
0: foi para Detroit, já falou direto de Detroit também. A
2: gente está muito importante. Nessa... Então, é, a gente então, vai falar um pouco sobre... o. Bom, a gente está só passando informação para a galera aqui. né? Então, a gente agora vai, pra... vai falar o que... que... É, reproduziu o texto que ele é, é. colocou lá no, no post da Fernanda Meibon, então, né?
0: Para o pessoal entender, lá a Fernanda escreveu assim, no, no post da siga a Fernanda Meibon, é assim, é Fê Meibon, bom é com Y, né? E bom de bom com M no final, Fê bom Ela escreveu assim, Ontem foi publicado meu artigo na coluna Profissão Cerveja, da Revista da Cerveja. Nele abordo sobre nosso privilégio branco no mercado cervejeiro, cheio de desigualdades, infelizmente igual à nossa sociedade. Recebi inúmeras mensagens, em sua maioria, de apoio ao que foi dito no texto. Apenas gostaria de ressaltar que esse texto é também uma reflexão minha do meu privilégio e de minhas atitudes, ou falta delas, perante estas desigualdades. Tanto que no texto eu uso nós, nossas, né? ações e atitudes. Eu não me coloco e nem penso em uh, ser um ser perfeito, livre de preconceitos, mas reconheço meu privilégio e sei que meus erros, mesmo sem, sendo sem querer, não se justificam e não deixam de ser erros. Outro ponto que gostaria de falar é que fiquei extremamente satisfeita pelo assunto ter sido discutido nos mais diversos grupos cervejeiros, grupos estes formatos provavelmente por homens brancos. Fiquei me perguntando, quantas pessoas negras estão presentes nesses grupos? Será que tem alguma? Muito de que foi passado no, uh, do debate foi sobre pessoas arrumando as mais diversas justificativas para o mundo, para o mundo cervejeiro ser assim. Tão preconceituoso, Ser assim tão preconceituoso, porém, pouco ou nada deve ter sido dito sobre como podemos minimizar efeitos de um mercado tão segregado. Muito do que me foi passado no, do debate foi sobre pessoas arrumando as mais diversas justificativas para o mundo cervejeiro ser assim, tão preconceituoso, porém pouco ou nada deve ter sido dito sobre como podemos minimizar efeitos de um mercado tão segregado. A reação das pessoas, infelizmente, não é fazer uma reflexão sobre seu pensamento ou suas atitudes, mas sim partir para a autodefesa, tentando justificar um injustificável e aliviar sua própria consciência. Me atacar, criticar, cancelar, apenas corrobora o que já está escrito no texto. Eu sei que a verdade dói, mas acredito que a dor de quem sofre preconceito é infinitamente maior. Tenhamos mais empatia e menos justificativos. A Fê foi atacada lá em algumas redes sociais, teve vários relatos disso em grupos de WhatsApp, né? Pessoas que discordam e caíram de pau em cima dela, mas ela foi imensamente bem acolhida por uma maioria é, do que esse pessoal que... que que não sabe se colocar no lugar do, do outro. E esse foi o texto que gerou a participação do Gerrit lá. O Gerrit foi lá e escreveu no pôster da, da Fernanda. É obrigado, Fê Meibon, pelo seu artigo. Claro que não consigo ler, embora seu português do Brasil seja provavelmente, embora o meu português do Brasil seja provavelmente melhor do que você possa imaginar. Aí, um parênteses, ele disse que ele não consegue ler, mas com certeza ele leu porque ele fala a respeito de tudo que está lá. Mas ele não é fluente em português, precisou de alguma ajuda para ler isso daí. Nada apesar de que, um, que, é um... que um Google Tradutor não ajude aí também. Sim, né? é. e ele tem muitos amigos no Brasil. Depois o Bronson vai, vai falar a respeito do, de, de pesquisas que a gente fez, de textos que ele cita aqui. Ele tem amigos no Brasil, ele já veio um monte de vezes para cá, né? E ele é um, um cara muito legal no mundo inteiro. Aí ele continua, essas questões não se limitam aos Estados Unidos e a história da raça no Brasil e a história da raça no Brasil e nos Estados Unidos são muito similares. Quando falamos sobre culpa, é hora de perceber que todos somos culpados. Isso me inclui, quando dizemos, mas eu só quero ter uma ótima equipe, mas a sociedade oferece quase zero de acesso à educação cervejeira de alto nível, nós nos tornamos parte do problema. Quer nos sintamos pessoalmente racistas ou não. Ele diz isso, eu falando aqui, né? Porque ele é um contratante lá, né? Ele contrata a gente para trabalhar na cervejaria dele. Ele também se coloca dentro disso. Uhum. Ele também pensa em algumas horas dizendo assim. Eu quero ter a, a minha ótima equipe, mas ter uma ótima equipe se, se, se refere também a fazer o esforço social para criar condições para que as ótimas equipes sejam igualitárias e de, uhum. deem chance para mais gente. Né? Mas isso é a minha interpretação em cima do, do texto do Oliver Ele continua falando assim: eu li comentários brasileiros que disseram, olha o Gerrit, ele chegou ao topo sozinho e nunca reclamou. Isto é falso. E a minha ascensão durou 30 anos. Você quer esperar 30 anos? Quem deveria esperar? Em vez de reclamar por que precisamos conversar sobre isso, as pessoas deveriam olhar em suas cervejarias e bares e perguntar será que essa multidão, no passado e no futuro, no futuro após Covid, realmente parece a melhor versão do Brasil? Se a resposta for não, talvez você deva fazer algo, fazer algo ok? Estou tentando o meu melhor com minha nova fundação, a The Michael, a the Michael Jackson Foundation for Brewing and Distilling. É tarde, admito, mas estou aqui para todos os cervejeiros negros da mesma forma que estou aqui para todos os cervejeiros brancos há 30 anos. Os negros inventaram a cerveja, sempre pertenceu à cultura africana. A cerveja pertence à cultura negra americana, pertence à cultura negra brasileira. Cerveja é para todos, Veja como os brasileiros são lindos. Este é o resultado de uma combinação maravilhosa. Quando todos os brasileiros ficarem visíveis para a cerveja artesanal, a cultura da cerveja será tão bela quanto a do Brasil. Se você não acredita nisso, o problema é você. Minha experiência é minha e ninguém mais pode me usar como exemplo de alguém que nunca reclamou. Estou ofendido com isso. Se alguém quiser saber a verdade sobre minha carreira, escrevi sobre ela há 13 anos aqui. Ele coloca um link de um texto que ele fez que o Bronson vai falar a respeito daqui a pouco. Leia e entenda que eu não subi ao topo sozinho, como uma espécie de cowboy americano de desenho animado. Tive muita ajuda. Cervejeiros negros no Brasil precisam voar dentro de um furacão, coisa que outros fabricantes de cerveja não podem nem sentir. Na minha juventude, antes da internet, as pessoas vinham à minha cervejaria para me ver e passavam por mim e diziam, olá, Garrett, para meu assistente branco. Quando descobriram que Garrett era o mestre cervejeiro negro, não esconderam a surpresa. É a mesma coisa que as mulheres do setor enfrentam todos os dias quando os homens presumem que a garçonete não sabe fazer bronze drinks, não sabe sobre cerveja e a sommelier feminina não conhece nada sobre vinho. Ela provavelmente tem esse emprego porque é duas vezes melhor que os homens. Deixe isso para trás. Todos nós participamos do sistema, mesmo quando não sabemos. Nós respiramos como o ar. A única maneira de mudar é reconhecer isso e depois trabalhar para o progresso. Saúde os cervejeiros negros do Brasil que estão dispostos a entrar no furacão. Com a ajuda de amigos, todos podemos ver uma cena de cerveja americana que se parece com a América e uma cena de cerveja brasileira que se parece com o Brasil. O, ah, eu dou uma salva de palmas para o Ele escreve então, mais, ele, então. ele fala isso dentro de, de, de conversas e de respostas lá dentro do grupo do, do, do Instagram, do grupo, da página da Fernanda no Instagram. Procura lá, ela, ela tem um post recente sobre isso e tem o texto original em inglês. Você vai ver que outras pessoas comentaram, o Márcio Beck, né, do Márcio Beck, do Cervejeiro, lá do servidor Jornalista, ele respondeu pro, pro, pro Goethe, o Goethe depois respondeu para ele também, né, falando mais coisas sobre isso e sobre a diferença do Brasil e Lá dos Estados Unidos e sobre o projeto da Fundação Michael Jackson, que ele citou, que é uma organização que eu, eu também pesquisei aqui através do site deles, uh, que a, a, a Fundação Michael Jackson é uma organização que concede doações que financiam bolsas de estudos para negros indígenas, e o que ele chama lá de pessoas de cor no comércio de cerveja e destilaria. O programa está aberto a candidatos de início de carreira, bem como aqueles que buscam continuar seus estudos. Os prêmios do Instituto representam uma oportunidade para os membros e patrocinadores das indústrias de cerveja e destilação financiarem diretamente o futuro mais justo e equitativo e dinâmico. Entrem lá, vejam o texto Prestiginho, o post da, da Fernanda. Eu acho que uh, a gente precisava de pessoas com esse gabarito para falar aqui. Às vezes, no Brasil, faltam pessoas como o Gert. Tomara Sim. que um dia a gente tenha pessoas tão importantes e com tanto bom senso como ele para falar para nós. Aqui Inclusive, no
2: Brasil. Essa, essa associação aí é uma novidade né, que, ele, que ele trouxe aí. É, que De verdade, eu acho que, que tem muito... É, o interessante é que a gente tem visto Muita coisa similar acontecendo aqui também, né é, Abra a Serva é, com a Nadine Inclusive um programa recente é. que a gente fez Criou aí um núcleo de diversidade Que engloba, entre outros temas também, claro é, Esse e, e é um movimento que a gente vê pode ser, Não sei se é reflexo disso Mas que a gente começa a enxergar Algumas coisas parecidas aqui também, né
0: Sim. Acho que as coisas ruins acabam vindo em muitos momentos para o bem. É ruim quando as coisas ficam debaixo do tapete, né ninguém fala. Quando tem uma briga geral e acontece uma grande explosão, isso daí pode ser que abra as portas para que as coisas fiquem melhores.
2: É verdade. Uma, uma coisa que todo mundo, bastante gente comentou, na verdade, sobre esses... Sobre essa, é sobre esse ocorrido aí, e isso é, teve essa situação agora recente desse, desse grupo aí que, que tinha, e acabou va é, é, vazando algumas conversas, expondo algumas pessoas aí, é, mas a gente teve outras coisas recentes que nós vamos comentou da, da Implicantes, enfim, são coisas que vêm acontecendo que eu acho que acabaram culminando em um, nessa situação de, de chegar num ponto que, que o pessoal fala, pô, não dá mais, né, porque... Às vezes, se acontece alguma situaçãozinha aqui, a outra ali, é aquilo meio que eu só falo, ah, não, pô, deixo debaixo do pano aí e tal, e acaba, acaba passando, vamos pra frente, mas, de verdade, eu acho que chegou num momento que é, que é bem importante. É, muita gente comentou sobre o lance de não ter novidade, né? Muita, Algumas das pessoas envolvidas, o pessoal já olhou, e falava assim, pô, você já, já, já imaginava <risos> já nada sabia. diferente disso,
0: né? <risos> eu já esperava isso dessa pessoa. E
2: infelizmente isso eu acho que é um que é um reflexo daquilo que a gente já comentou algumas vezes aqui sobre o mercado cervejeiro ser reflexo, né? Cada nicho que a gente tem, a gente tá nesse, falando desse mercado cervejeiro, mas eu, por exemplo, tenho essa mesma percepção com o, sei lá, vou dar um exemplo assim, com o universo da bicicleta, que é um universo que eu também estou envolvido, assim, né? Então, você percebe que esses nichos que a gente tá, na verdade, são um reflexo, um espelho desse universo e desse país que a gente tá, né? Então, eu acho que isso só reforça um pouco isso, reforça que a gente tem problemas no Brasil. É... Tem um programa que é muito legal, que chama acho que é do GNT, que chama Mude a Minha Ideia. Vocês já viram isso aí? Não. Mude a Minha eu, Ideia? acho que é do GNT, que chama Mude a Minha Ideia. E, e o lance é uma pessoa defendendo alguma teoria, e ele recebe ali três, quatro pessoas para discutir né? é, essa ideia. E uma, em um dos episódios, eu acho que vale a pena o pessoal procurar aí, é, chama O País Não É Um... O Brasil não é um país racista, né? E o cara tem essa, tem forte isso de que o, de que o Brasil não é um país racista, e chegam pessoas para discutir sobre, com ele sobre esse ponto e, e assim, é lógico que é, no final das contas, se a pessoa já tem um pouco disso, na maioria das vezes a pessoa já tem aquilo enraizado, tal e e acaba ficando elas por elas mas algumas vezes é legal você ver o argumento e, 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 e que traz a pessoa a pensar coisas que são fora da realidade dela né é, eu acho que vale a pena o pessoal buscar isso depois como como referência aí e é um tema é, é delicado né é um tema que é é crime né antes de mais nada é crime então, é, eu até falei com o Anselmo e com o Bronzo, falei, bom, a gente vai falar sobre isso mas é uma coisa que é e tem que ser tratada com cuidado porque antes de mais nada é crime é, algumas pessoas lá, lá a gente fala de nos, nos, nas imagens a gente fala de nomes fala de pessoas que estão que falaram coisas e, e os prints a maioria das vezes são prints curtos, então é, a gente não pode ser injusto também de, de, de querer julgar e crucificar aqui, eu acho que que é importante que tudo seja esclarecido, né, é bom, é bom é, dar, é, dar para que, que tudo né? se esclareça também é, é lógico que é difícil achar que ah não, pô, vamos, vamos queimar esse cara aqui e tal, por... né, enfim mas eu acho que são coisas complicadas é, criminosas e que tem que, ser, tem que ser investigadas mesmo,
0: né é quando é. falam que no Brasil não tem racismo, é que racismo velado é pior do que racismo. Então, daqui a gente discute pouco racismo. Agora a gente está num é. momento que está discutindo mais isso que é importante. É verdade. É. Diga aí, Bronson.
1: É. Sobre esse ponto, né, eu acho que está sendo bem divulgada a questão do racismo estrutural. Né? O racismo estrutural é aquele que já faz parte da sociedade. Né? A gente já nasce num ambiente que o negro tem o lugar dele, e nós temos o nosso lugar e isso não é nem questionado porque faz parte do nosso dia a dia né
0: então é está errado completamente porque... natural né
1: É, parece que é natural então eu vejo pessoas falando assim mas eu não sou eu não sou, eu não sou racista eu nunca agi mal nunca desrespeitei mas assim a gente viu depoimentos até de amigos nossos né, que dizendo pô eu não, se eu ando na rua à noite e ele é negro né e alguma pessoa do outro lado atravessa a calçada que tem medo eu acho que vai ser saltado, é saltado né a gente viu o depoimento da Sara que ela foi em festivais né? ela que é uma massa de cerveja, quer dizer, ela não era ainda, mas pode ter ocorrido depois que ela foi também, que ela estava no festival o pessoal nem servia ela, né, porque achou que ela era uma pessoa que trabalhava lá, o próprio Garrett no texto, dizendo, né, quer dizer, nos Estados Unidos que até o racismo teoricamente é mais escancarado, né, mas a nossa visão, nossa visão de racismo estrutural, a gente não percebe como o nosso também é escancarado, né, uhum. para quem é, só o negro percebe isso, que tá no dia a dia de sofrimento, desde que nasce, né, o cara dizendo também que chegavam na Brooklyn e fala, quero falar com o mestre é cervejeiro. É, ah, sou eu, Carol, Como você? Né? Uhum. É um espanto, né? Então, o, o esse a questão do negro ter, ser esse estratificado numa posição, esse é o erro da, do, que existe no Brasil, né? A gente devia olhar qualquer pessoa negra e achar que ela pode ser desde o presidente do Brasil, né, até um até um, um, um lixeiro e, e o branco também, então ninguém tem um papel é, determinado. Ninguém tem papel na sociedade. Isso depende, claro, do que a sociedade capitalista como nossa prover e a capacidade de cada um. Claro que os negros, como eles estão há tanto tempo nessa situação né, de, de, de estratificação e de sofrimento, eles têm menos chances. Né? Muita gente fala da, da meritocracia. Né? Tem um programa do Naro Rodo que fala muito de meritocracia, quer dizer, uhum. não é o tema dele, mas ele fala isso no fundo, que prova que na meritocracia é uma mentira, é uma farsa. Porque quem passa uma necessidade Teve muitas, muitos problemas pessoais durante a sua fase adolescente, na hora mesmo que ele tenha uma educação boa, uma educação de terceiro grau boa, na hora que ele é pressionado, se ele já passou fome, se ele já passou uma situação de risco grande da vida dele, comparando com um branco que nunca teve uma situação parecida, ele vai né, espanar. Então não tem isso da meritocracia, as pessoas não têm a mesma condição de vida desde o começo. A uhum. né? metacoracia é uma, uma mentira, é uma farsa. Né? Eu escutei eles outro dia... para eles... justificar é, visões racistas. Né? É, eles isso fizeram uma referência. Isso,
2: claro, né? é, hum? Eles fizeram uma referência a esse episódio aí, Bronço, e, e ele falou de novo, ele falou, pode, não é que não deve, não pode existir, pode existir, desde que todo mundo parta do mesmo lugar. Né? Sim, sim. <risos> é. é bem é. isso. Né? É. Porque é uma utopia
0: que não existe, né? É, enfim. É, é muito... O... Oh, ah teve um sociólogo que eu eu estou falando sociólogo não tenho certeza estava dando entrevista na cultura esses dias ele 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 fala disso né que o quanto que é... Da, da onde você parte é o que faz toda a diferença para que a corrida seja igual. Nunca é igual, né? A riqueza se perpetua. Porque o filho do rico continua sendo rico e continua tendo o, as melhores, o, o melhor nível de estudo, as melhores condições de vida. As melhores e oportunidades. automaticamente fica com os melhores empregos e tem os melhores salários e, com, e vai ter filhos que vão ter as melhores escolas, os melhores empregos, os melhores salários. Isso não acaba nunca, não termina nunca. E é isso que precisa mudar, por isso que eu sou super a favor de cotas, eu acho que cotas é super importante, o dia não precisa mais de cotas, mas acho que agora cotas importantes, a gente precisa dar chance para o pobre, para o negro, para todo mundo ter dificuldades, eles precisam ter mais condições de ocuparem as vagas que a sociedade distribui aí. O Brasil ainda é um país muito Geralmente desigual, fica com né? Oh, só, só citando, o, o, o Bronson falou da Sara, ele citou a Sara, a Sara que o, o Bronson disse, a Sara Araújo, que esteve aqui com, um programa com a gente. Abraço ela foi uma um, um, um atacada esses dias aí, cara. É, não só no post, mas depois, ela foi atacada por outras pessoas, isso é muito feio. né? A Sara tem o perfil Negra Cerveja Sommelier, é, é, é uma ótima pessoa, segue ela lá no Instagram e ela defende a causa uh, da raça negra e a importância da gente ter mais igualdade no país. Então a gente está do seu lado aí, Sara Araújo, torcemos por você e que as suas buscas uh, alcancem bom resultado. E para o pessoal escutar mais um pouco sobre isso que o Bronson falou
2: aí, sobre essas é, dificuldades e problemas e, e tudo mais. Escute o BearCast 365, é um episódio recente, e ela conta pra gente aqui no BearCast é, muito sobre essas experiências que ela já teve, algumas bem negativas. É, agora o que a gente vai, o Bronson que vai contar pra gente sobre outra, outra
0: parte, é isso? O, 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 o Gert, ele, ele citou no texto que eu... Que eu disse aqui um link falando assim, se você quer saber mais sobre a minha vida clica nesse link aqui o Bronson foi lá e traduziu não é o perfil do LinkedIn texto. dele não, né? não, não é artigo de uma revista e se ele postasse o perfil do LinkedIn ia todo mundo mandar currículo pra ele né? <risos> Até eu, pô. De emprego. <risos> ele, ele conta histórias, inclusive ele cita o Brasil, é muito legal. E ele fala, compara vinho, cerveja e a amizade com a cerveja proporciona. É muito bacana, o Bronson traduziu. Diz aí, Bronson, o que, que é?
1: Bom, então eu vou fazer uma leitura aqui do artigo que o Garrett Oliver escreveu para uma revista chamada All About Beer Magazine, volume 27, edição 6, de 1 de janeiro de 2007. Ou seja, é um texto de, 12, de 13 anos atrás o texto é, o nome do texto é A Minha Rodada e fazia parte de uma, de uma coluna chamada Gente de Cerveja então eu vou ler o texto que ele escreveu há menos de dois anos eu estava oferecendo um jantar de sete pratos com cerveja em um clube de campo na charmosa cidade de estilo alpino chamada Blumenau no sul do Brasil fui convidado pela família Mendes cervejeiros da linha de cervejas Eisenmann, hum. cervejas autênticas ao estilo alemão que remete às raízes dos imigrantes alemães de Blumenau. Um parênteses, né? Falando em 2007, a Ezebana ainda era uma empresa independente.
2: Uhum.
1: O jantar estava esgotado e todos os 90 convidados estavam elegantemente vestidos. Os paletós eram costurados à mão, a seda esvoaçava livremente. O chefe viera de São Paulo e a comida estava excelente. Uma banda bossa nova, tocando forte o suficiente para tirar qualquer grupo de Nova York do palco, tocou no canto da sala. Bruno Mendes, que trabalha, trabalha com seu irmão Juliano e seu pai Jarbas, na cervejaria, virou-se para mim e disse, a vida é bela, não é? Sim, é, respondi. Tomei outro gole da excelente Weissbock brasileira. Olha lá, Weissbock." No final da noite, seguindo o costume brasileiro, tive que abraçar e beijar todos os convidados na saída. Meus anfitriões riram às minhas custas observando o um acordo americano relativamente rígido com a infusão de calor humano local. Nove dias depois, tendo emergido da sauna de fumaça à beira de um lago congelado ao norte de Helsinki, eu estava nu na neve, bebendo sati finlandês em um tradicional copo de madeira. Meu anfitrião, o cervejeiro Sati Pekka Karainen, apontou para um buraco aberto no gelo. — Agora vamos entrar, disse ele com um sorriso. Certo, você primeiro, eu me esquivei. Mas isso não me salvou, acabei entrando. Era fevereiro, você não tem ideia. Cerveja era assim, cerveja é assim, parece. Ao longo dos anos, experimentei a hospitalidade dos cervejeiros, príncipes, abades, chefes, donos de bares e entusiastas de cerveja. E nunca paro de me surpreender com o poder da união da cerveja. Em abril passado, estive na África do Sul, falando em uma conferência sobre vinhos na cidade do Cabo. Com o vinho, ao que parece, não é bem assim. Conheci muita gente simpática, mas como suspeitava, no vinho pode haver veritas, mas na cerveja há amizade. Hoje em dia, embora eu ainda trabalhe de botas e arraste de mangueiras na cervejaria, não sou mais o jovem iniciante. A condição de estadista experiente está me alcançando no espelho retrovisor. Quando eu era um cervejeiro caseiro na década de 80, temia que me tornar um cervejeiro profissional, arruinasse tudo que eu gostava de, ao fazer cerveja, e a cerveja se tornasse apenas um emprego. Felizmente para mim, não poderia estar mais errado. Ainda não tive um dia chato. Eu trabalho com ótimas pessoas, e nós damos o melhor de nós para fabricar grandes coisas. Tentamos fabricar a verdade. A cervejaria é um trapézio circense. Você cai da barra e alguém o agarra antes de você cair. Você se solta no ar e o fermento agarra suas mãos e o leva de volta à plataforma. Uma coisa dá errado e todos caem, cada um esperando por uma rede. Não consigo mais me lembrar de como alguma vez pensei que tal coisa pudesse deixar de ser emocionante. o circense. Os americanos tendem a amar a ideia do self-made man, homem feito por si mesmo, Aquele que aprendeu por si só e então se impulsionou por um gênio inato e pura força de vontade. Sem dúvida essas pessoas existem, mas eu não sou uma delas. Como cervejeiro, a verdade é que quem me fez do jeito que sou foram o Michael Jackson, o Mark Dorber, o Roger Protz, o Mark Witt, o Steve Reinhardt, o Larry Lustig. E sim, eu também tive uma participação nesse empreendimento. As pessoas do mundo da cerveja se somam. Quando você solta a barra do trapézio, há sempre alguém lá. Muito possivelmente essa pessoa é seu concorrente, estendendo a mão para ajudá-lo. Agora, se você não tiver a humildade de agarrar essa mão, você cairá e pode ser que não haja uma rede. E você também não merece uma. A emoção diária da cerveja são todas essas coisas. Não se trata apenas de fazer novas cervejas, explorar novos sabores e conjurar a alquimia da cervejaria. É também a chance de compartilhar o que você sabe e absorver o que outras pessoas descobriram. É a chance de mostrar às pessoas algo novo para gostar. Pense sobre isso. Isso soa como uma coisa pequena? Bem, não é. Você não encontra algo novo para gostar todos os dias. Cerveja, como música ou arte, ou qualquer outro grande entusiasmo, é uma jornada. Se você é um ávido fã de jazz, houve um tempo que você não conhecia o jazz. Então chegou o um dia em que alguém tocou para você seu primeiro álbum, álbum do Coltrane, seu primeiro álbum de Miles Davis, ou talvez o Hot Fives do Louis Armstrong. Naquele dia, uma pequena porta se abriu. Foi um pequeno momento, mas você entrou por aquela porta, e do outro lado estava uma vida melhor. Isso não é uma coisa pequena. Nós, como cervejeiros, como escritores, como cervejeiros caseiros, como entusiastas da cerveja, abrimos essa porta para as pessoas todos os dias. Muitas das melhores cervejas do mundo, cervejas que podem transformar o jantar de terça à noite de algo decente em algo extraordinário, custam menos do que um café com leite no Starbucks. Isso é um pequeno milagre. No ano passado, estive no jantar de encerramento para os jurados na Brilho Industry International Awards em Munich. Tínhamos uma sala privada no andar de cima no House. A cerveja estava fluindo fresca e boa, e as mesas estavam ocupadas com algumas das melhores cervejarias do mundo. Enquanto as pessoas faziam seus brindes, decidi fazer um os meus. Bem no meio, tive que parar e recuperar o fôlego, quando um pequeno nó se formou na minha garganta. Eu disse a todos o quanto significava para mim estar na mesma sala que eles. Eu evitei a peguice e mantive o humor, mas a emoção era real. Sou grato por tudo o que a cerveja me deu e só posso esperar estar por aqui por tempo suficiente para retribuir. Já estou aqui há tempo suficiente para saber que meu pessoal, o pessoal da cerveja, é o melhor do mundo e isso também é um pequeno milagre.
0: Olha aí, oh, muito bom, o Gert escreve bem pra caramba, cara e passa as coisas muito bem, ele expressou e resumiu aí o que, é, o que é gostar de cerveja e o quanto que a gente precisa ser grato pelas coisas, a gente precisa demonstrar gratidão, não pode só ficar falando da boca pra fora, tem que ser grato de verdade, grato de coração, ele tá fazendo um ótimo trabalho, coisas que muita gente aqui no Brasil não tá fazendo e mostra o que,
2: e principalmente o, o, aquela visão sempre positiva das coisas, né? De que pode ter alguma, é, algumas pessoas que não, que que, não que, que que tem um pouco dessa coisa ruim dessa dessa índole ruim, enfim, mas a maioria ainda é, tem, quer o bem e vê o bem. Então acho que isso que é importante também. É, a cerveja une, né? Ela não separa. Os que querem É pra isso, separar, né, bicho? Não nem tá no mundo da cerveja. Então... Cerveja é pra isso, não é? Pra que mais
1: que é?
0: Muito bom. Vamos agradecer o pessoal do YouTube? Ah, vamos. Vou agradecer aqui o João Paulo Ramalho, o Cinti a Ana Castilho. Eu quero dizer aqui que o burrão, que sou eu, deletei sem querer uma mensagem da Ana Castilho. Eu achei, olha só como eu sou burro, eu achei que dava pra responder mensagem aqui no chat do YouTube, <risos> aí eu cliquei nesses três pontinhos do lado e achei que era responder, mas era remover, oh, <risos> aí eu a ia censura, responder pra ela apaguei uma mensagem que ela colocou aí, Deus, Ana, foi sem querer, desculpa aí, Ó, Cleito Oliveira, Alex Rodrigues, o Carlos Bronson, ele não tá participando do programa, tá escrevendo, escrevendo, eu sou multifuncional. Caramba. O Felipe Martins, o Magdiel Xerox, o Sérgio Ribeiro Palmeiras. Amanhã tem Palmeiras lá na Arena do Furacão. Futebol, o Sérgio hoje futebol, a gente vai ganhar. Que o Luiz Fiedler que foi o primeiro a entrar. A Anastácia Oliveira, nossa patrona nova. O João Paulo Ramalho, acho que eu já falei, o Pércio Blues, né? o Marcelo Tarifa, uhum. muito obrigado por todo o pessoal. Tem 20 pessoas vindo a gente aqui, caralho. Cardoso, Cardoso famoso, o Leonardo Flávio Gali, aí também. Ah, Flávio Iocogi também, tá aqui. Ó, oh, eu, eu passo aqui eu acabo perdendo os nomes, desculpa aí. Ó, oh, vou até falar o nome do Túlio. Túlio, você não tá aqui, mas falei seu nome, que outra vez eu esqueci. <risos> Túlio. Você. Túlio, aquele ah, grande tá. salve é isso daí, tá dado o nosso recado voltando semana que vem para um novo programa está dado Só o recado
2: vou... podcast mais do que nunca abrindo portas aqui a gente sempre tenta trazer esse tipo de, de assunto, gente para conversar hoje não teve gente para conversar mas a gente trouxe muitos fatos aqui para fazer o pessoal refletir cada vez mais sobre esses temas são sempre muito importantes certo, é certo Bronson e Anselmo? É
0: perfeito Legal. E hoje então, não tem rolê infinito. Não vamos... Precisa de voz. Isso aí. Daí. Hoje não tem rolê infinito porque hoje é terça-feira. Todo mundo tem que trabalhar. Amanhã não tem nada de ficar até de madrugada bebendo serviço. Viu? Então a gente não vai compartilhar. Vamos pra muito. cama agora. Isso daí.
2: É isso aí. Ó, e Sábado. Então todo mundo, todo mundo aí que tá Todo birião. Todo birião, do... hein? Quero todo mundo do... lá para dar os palpites. Lá, lá, alegria, lá, lá, alegria. Lá, lá, lá. Agora é hora. Lá. De alegria. De alegria. De valeu,
0: até sábado, pessoal. Tchau. tchau. Valeu. valeu, valeu. Obrigado, Moretti. Tchau. tchau.